0: Curiosité, l'actu locale décryptée du lundi au vendredi. Chaque mardi, la rédaction de Prune interroge la sphère étudiante. Projet, création, revendication, explication. Les acteurs du milieu étudiantin ont la parole. Curiosité, c'est sur Prune, 92FM de...
1: Bonjour, bonsoir chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune 92FM, il est 18h et c'est l'heure de curiosité. Je suis Salomé et je vous accueille pour votre quotidienne, nous sommes mardi 2 février et ce soir nous parlons vie étudiante. L'équipe du jour, notre intervieweur Timothée, bonjour. Bonsoir. bonsoir, notre intervieweuse Nina, bonsoir. Euh, nouvelle dans l'équipe, bienvenue Nina. Euh, et nos chroniqueurs, Lucien, qui n'est pas avec nous en studio aujourd'hui, et Fabien. Bonsoir Fabien.
2: Bonsoir, je suis content de vous retrouver.
1: Oui, ça faisait longtemps. Si, exactement. C'est peut-être la dernière.
2: Oh non, c'est pas ça. <rire>
1: N'oublions pas non plus Grégoire à la réalisation. Bonsoir Grégoire. Un petit salut de loin. Alors, au sommaire de l'émission ce soir... En première partie, entretien avec Régine Auré, chargée de mission culture et diffusion des savoirs à la Bibliothèque universitaire de Nantes. Nous discuterons ensemble des journées des libertés numériques 2021. En deuxième partie, Zoom sur la nuit blanche des chercheurs avec Julie Morer, porte scientifique de l'événement. Ces deux formats sont proposés par Timothée et Nina. Ce soir, nous avons aussi des chroniques. Nous parlons sport avec Lucien et cinéma avec Fabien. N'oublions pas non plus notre pause cadeau à 18h30 qui ce soir vous fait gagner un vinyle de Rizan Said. Mais avant de commencer... Je voulais vous parler d'une tribune. Hier, dans le Figaro, des aumôniers d'université ont publié un texte intitulé « Faites confiance aux étudiants ». Les hommes d'église souhaitent alerter sur la détresse sociale auquel fait face la jeunesse aujourd'hui et demandent une reprise des cours en arguant de la responsabilité des jeunes qu'ils accompagnent. Pour résumer, l'argument est présenté ainsi. Les boomers, pour reprendre le terme utilisé, ont une dette publique et une dette écologique envers les étudiants. Par cet article, les prêtres et pasteurs demandent à ce que ne soit pas en plus rajoutée une dette morale, pour ne pas alimenter une possible fracture générationnelle. Il est ainsi dit « Voulons-nous que toute leur vie, ces emmurés de 20 ans, ruminent contre la génération qui les a précédés le ressentiment d'avoir été privés de leur jeunesse ?» En ce sens, la tribune veut donc responsabiliser les étudiants en se demandant, je cite, « Et si les étudiants n'étaient pas d'inconséquents fanfarons, mais de jeunes adultes responsables, inventifs, et mieux placés que n'importe quelle administration pour trouver les moyens de travailler côte à côte, sans mettre la vie d'autrui en danger ?» Il s'agit là d'un point de vue qu'on entend de plus en plus. La mise en évidence de la détresse étudiante a d'ailleurs contribué à un retour partiel des étudiants en présentiel, un jour par semaine, en travaux dirigés, pour les étudiants de L1. Mais est-ce suffisant Beaucoup ont des doutes, et de toute évidence, les aumôniers aussi. Vu l'évolution du virus aujourd'hui, il est un peu difficile de se projeter, surtout avec un potentiel confinement qui couve, et donc difficile d'imaginer un retour plus large des étudiants en cours. Cependant, une élévation des voix toujours plus nombreuses pour un retour en présentiel peut peut-être peut peut faire changer les choses. Affaire à suivre, donc. Après une tribune, parlons d'un événement. Nous accueillons maintenant Régine Auret pour parler des Journées des libertés numériques 2021. C'est tout de suite.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de curiosité.
3: Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous parlons d'événements, et oui, il n'y en a pas beaucoup en cette période, alors il apparaît nécessaire de promouvoir les rares qui ont lieu. Cet événement, c'est les Journées des Libertés Numériques, qui débutera le 9 février prochain jusqu'au 21 avril. L'occasion d'assister à des conférences, des ateliers, des journées d'études, des soirées numériques festives et bien d'autres. Rendez-vous organisé par l'Université de Nantes, La roche sur et Saint-Nazaire avec la collaboration de la scène nationale Le Grand R et du Stereolux. Pour nous parler de ces événements, nous accueillons Régine Auré, chargée de mission culture et diffusion des savoirs à la de Nantes. Bonsoir. Bonsoir et
4: merci de m'accueillir sur votre radio.
3: Merci à vous de répondre à nos questions. C'est la première édition de cet événement qui réunit une multitude de formats. C'est la période actuelle qui a poussé à la création d'un événement comme celui-ci ou était-il déjà programmé avant
4: alors il était déjà programmé avant puisque nous avons travaillé sur ce format à partir du mois d'avril et mai 2020 et surtout il s'appuie sur deux événements antérieurs euh, qui sont les journées du numérique euh, organisées euh, par l'équipe de la bibliothèque universitaire à, à la Roche-sur-Yon qui existe depuis 2018 et aussi sur un festival qui n'existe plus mais qui a fonctionné de 2018 à 2020 qui s'appelait le festival des libertés numériques. Donc nous avons bien sûr euh, à Nantes participé à ces deux événements et nous avons décidé euh, de faire un autre format qui tient compte en fait euh, des événements qui se déroulaient dans ces deux euh, manifestations pour créer les journées des libertés numériques.
3: Et euh, les prochaines années, vous allez con conserver cette euh, cette pléiade de plateformes pour faire pour faire cet événement
4: Donc nous espérons, oui, fortement que les journées des libertés numériques continuent en 2022, 2023, plus, plus si, si euh, c'est possible. Euh, certainement, le format, euh, l'organisation, le, le périmètre évoluera en fonction des années, en fonction de, de ce qui se passera aussi dans l'actualité, euh, avec peut-être des partenaires euh, sur le territoire nantais, mais pourquoi pas sur le territoire rennais, et pourquoi pas toute la Bretagne, et pourquoi pas la France. <rire> on peut toujours, euh, On peut toujours imaginer plein de choses. Mais le fil rouge, en fait, qui relie tout ça, euh, c'est notre idée, en fait, de, de nous poser des questions sur notre vie numérique et sur notre culture numérique.
3: Et ça est d'autant plus important dans la période actuelle où on s'en sert de plus en plus
4: Exactement. Euh, ce n'est pas nouveau comme sujet. Hein, euh, le, depuis que... En fait, le numérique est rentré dans nos vies depuis que nous connaissons une révolution technologique. Ça fait maintenant 20 ans, 30 ans. Beaucoup de personnes, beaucoup de spécialistes se posent des questions sur nos usages numériques. Et comment, petit à petit, ils ont transformé nos vies, ils ont transformé nos relations aux autres notre nos modes d'accès au savoir, nos manières de produire de l'information, de diffuser des connaissances, et aussi notre manière de créer, d'imaginer. Donc les artistes aussi euh, ressentent toutes ces transformations technologiques. Euh, donc il, était, il est toujours important de nous poser des questions sur euh, tous ces changements fondamentaux euh, qui, bien sûr, ont des enjeux économiques, politiques, sociaux, euh, culturels, et euh, de nous demander si nous sommes encore maîtres, si nous avons encore le choix euh, d'utiliser ces outils et, et s'ils correspondent vraiment à nos besoins et vraiment à la société que nous avons envie de vivre dans les prochaines années.
3: Et ce, cet événement, il va être uniquement destiné aux étudiants ou il va être ouvert à, à plus de monde?
4: Alors les bibliothèques, euh, dans leur mission principale, euh, donnent l'accès à l'information et aux connaissances à tous. Euh, dans ce cadre là, nous, nous sommes un peu des médiateurs, comme toutes les personnes qui s'intéressent en fait à l'information, à la connaissance. Donc euh, par définition, euh, cet événement il est ouvert à tous l'on soit membre de la communauté universitaire ou pas, euh, parce que, en fait, les thématiques euh, qui sont développées intéressent chaque citoyen pour développer son sens critique, notamment, et, et développer et construire une, une conscience citoyenne. Donc, vraiment, ça, ça, ça s'adresse à tout le monde.
3: Et on pourra assister à du coup, ces conférences sur, sur quelle plateforme
4: Alors, Évidemment, notre programme est plutôt construit sur des événements en présentiel et certains vont être possibles en distanciel. Donc, toutes les informations sont données sur le site web de, de la bibliothèque universitaire de Nantes et on utilisera certainement Zoom pour, pour diffuser. Après, il y a un événement majeur dans ce programme qui euh, se décline en, en deux animations, c'est euh, la venue de Alain Damasio, qui est un grand auteur de science-fiction euh, français, qui est bien connu maintenant, et il a accepté euh, de participer à deux tables rondes sur le sujet de la furtivité numérique et la servitude volontaire, et deux concerts littéraires qui s'appellent Entrer dans la couleur, euh, avec Yann Péchin, l'ancien euh, guitariste euh, d'Alain Bachaud. Euh, voilà, on ne sait pas encore dans les conditions actuelles si ces événements vont avoir lieu, on espère, c'est au mois de mars, euh, et on essaiera de faire en sorte de déplacer des événements qui ne pourront pas être en distanciel, et déplacer peut-être avant l'été ou après l'été, pour pouvoir euh, quand même euh, mettre en œuvre ces, ces belles journées des libertés numériques.
3: D'accord, vous avez prévu d'avoir euh, une programmation modulable au cas où si
4: Exactement, oui, oui, parce qu'on est vraiment dans l'incertitude en ce moment, donc on a notre programme de base, mais on a les moyens de déplacer des événements, euh, donc le public sera au courant puisque l'inscription aux événements est obligatoire, donc par le site web de la BU de Nantes, vous pouvez vous inscrire, vous avez toutes les dates, donc nous aurons les coordonnées des, des personnes, donc nous pourrons les prévenir pour leur dire si l'événement se déroulera en distanciel ou sera repoussé en présentiel un, un petit peu plus tard.
3: Ah, D'accord, et nous allons faire une courte pause musicale avec euh, les mamans du Congo, Meki. et nous revenons juste après pour l'interview.
5: Come tando, etata coke, which bangu become etata what's make Mangulu, which hey, we eh, hey, Quatre vos obas, Fanokuinda, Mangala, Menuan en Bakala, ou tu collais ta quête de fila menon, Menuan en Bakala, ou vous avoir enquête de fila menon, ou à quoi binamanamek, Mangoulou, ou à make binamanamek, Mangoulou, ou à quoi binamanamek, Mangoulou. L'amour rend aveugle. Why do you make my own cuisine. Why make my own cuisine. make my I a manga, a a a a Les voilà qui arrivent, les méchants, pour nous faire la peau. Il faut que je me serve mon fils pour sauver ta mère. Ces butin on en a besoin pour qu'elle vive. Laisse venir les méchants, on se battra pour le bonheur de maman, pour le bien de la famille, faisant un front contre le mal. Tétabi qui a la coca qui coca, Tétabi qui a la coca, qui allait. Quid à la boca, quid boca,
3: Tour sur Prune 92 FM, nous venons d'écouter Meki de Les Mamans du Congo. Nous revenons avec Régine Auré pour parler des Journées des Libertés Numériques. Euh, vous avez évoqué les deux concerts littéraires que, va, que vont faire Alain Damasio et Yann Péchant. Qu'est-ce que c'est concrètement des concerts littéraires
4: Alors, un concert littéraire, c'est vraiment un concert musical avec une interprétation de textes. Et dans ce cas, c'est l'auteur lui-même des textes qui les met en lecture, qui les met en théâtralité. Donc c'est vraiment un événement assez exceptionnel, puisque l'auteur, Alain Damasio, va interpréter son, ses propres textes. Donc vous pouvez retrouver des extraits de ce concert littéraire sur, sur le net. Vous verrez aussi la musique assez enivrante de Yann Péchin qui est un, un guitariste virtuose. Et les deux vont très, très bien ensemble. Et il y a aussi une animation vidéo autour de tout ça. Pour nous faire entrer, en fait, dans l'univers d'Alain Damasio, qui, euh, qui ne vient pas par hasard, hein, qui écrit des textes euh, un peu révolutionnaires, un peu de révolté euh, contre ce système euh, des algorithmes hein, qui, euh, de plus en plus, euh, prennent le pas sur nos libertés et euh, il propose, euh, à sa façon, une manière d'échapper au contrôle social des algorithmes, d'essayer de, de ne pas laisser de traces. Donc le titre de son dernier ouvrage hein, s'appelle « Les furtifs ». Et on y apprend justement, euh, dans ce roman, euh, qu'il existe des personnages, des personnes euh, qui sont complètement invisibles, euh, afin de s'émanciper et de trouver euh, leur place hein, librement en euh, faire un choix euh, vraiment euh, éclairé et euh, préserver en fait sa vie privée et, et, et lutter contre une servitude en fait qu'on voudrait nous imposer. Donc tout ça, ça rejoint le titre des, des de nos journées, c'est bien les journées des libertés numériques euh, avec, euh, avec une orientation comme ça un peu militante un peu esprit critique, mais esprit constructif.
3: Et donc ces, euh, ces sujets qui sont abordés euh, dans cette première édition, elles se sont calquées euh, par rapport au domaine de réflexion de vos invités ou l'inverse, ou est-ce par rapport à l'actualité
4: Alors les deux, en fait. Euh, lorsque nous avons participé au Festival des libertés numériques, euh, nous nous sommes rendus compte que beaucoup, beaucoup d'associations, de bibliothèques, de centres de documentation, de journalistes, d'artistes, se posaient les mêmes questions que les bibliothécaires. À savoir, est-ce que vraiment, euh, dans notre société hyper numérisée, est-ce que l'humain a encore sa place Est-ce que nous pouvons faire encore des choix euh, et donc ça correspond tout à fait à l'actualité d'aujourd'hui, où euh, nous avons beaucoup de contraintes, euh, nous sommes obligés maintenant d'utiliser tous les outils numériques euh, dans notre vie. Euh, donc il y a des questions à se poser, il y a des experts à écouter qui peuvent nous faire mieux comprendre les choses et surtout nous montrer qu'il y a des alternatives. Donc ça participe à, euh, au développement de l'esprit critique euh, des jeunes étudiants par exemple euh, je pense aussi aux doctorants qui, euh, qui vont, euh, lorsqu'ils sont chercheurs, ou qu'ils le font déjà, qui vont produire des données. Donc ces données, il faudra qu'elles soient protégées. En même temps, il faut qu'elles soient diffusées. Euh, donc quel support choisir un, un support libre ou un support euh, qui appartient à une firme qui euh, peut-être euh, a des intérêts commerciaux forts on s'aperçoit parfois que certains chercheurs déposent leurs articles scientifiques sur des plateformes et en fait, euh, ils abandonnent leurs droits d'auteur et ils se retrouvent parfois en contradiction avec l'éditeur des revues dans lesquelles ils, ils produisent, ils, ils écrivent. Donc tout ça, euh, en fait, c'est complètement lié. On est à la fois dans... Euh, des interrogations sur nos vies numériques, notre culture numérique et où est-ce que ça va nous, nous amener. Et puis dans euh, le présent, avec les difficultés qu'on connaît pour les jeunes, euh, les interrogations qu'ils ont sur leurs outils, sur, euh, sur euh, aussi le coût économique de tout ça, le coût euh, sur l'environnement, est-ce qu'il y a d'autres alternatives Donc la réponse est oui. Et au cours des journées des libertés numériques, des experts, les chercheurs, les militants, des étudiants aussi, vont nous expliquer tout ça. Et, et nous serons en capacité de choisir la voie vers laquelle nous nous souhaitons aller.
3: Et du coup, ces sujets qui seront abordés dans les différentes conférences ou ateliers mis en, mis en place, vous avez dit que ça allait peut-être être reporté. Est-ce que qu'il euh, y a certaines, euh, certaines conférences ou, ou débats qui, qui vont quand même se passer malgré les, les restrictions qu'il pourrait y avoir et euh, est-ce que les étudiants pourront, y, pourront y les regarder et, et euh, interagir avec le, les, les intervenants
4: Oui, tout à fait. Il y a plusieurs ateliers qui vont avoir lieu, là on le sait maintenant, euh, en distanciel. Donc encore une fois, euh, rendez-vous sur le site euh, de l'ABU de Nantes sur la page JDLN et vous aurez vraiment toute la description euh, par atelier, par conférence, etc. Donc, par exemple, il y a un atelier euh, qui va s'appeler Sobriété numérique et Internet éco-responsable qui va avoir lieu en ligne euh, à la fois depuis la Roche-sur-Yon le 18 mars et depuis euh, Nantes hein, le 25 mars. Et puis, il y en a d'autres, hein, je ne vous donne pas le détail, vous, vous pourrez retrouver tout ça sur le site.
3: Et peut-être une, une dernière question. Euh, ce festival, il s'étale sur trois mois. C'est euh, proposer aux étudiants des moments pour se rassembler derrière quelque chose de commun, pour qu'ils puissent communiquer entre eux sur d'autres sujets que les études euh, dans cette période
4: Exactement, où... tout à fait. En fait, euh, nous nous sommes dit que euh, ce serait plus pratique pour les étudiants et pour le pers les personnes extérieures aussi, et pourquoi pas pour les enseignants et, et les les techniciens, les secrétaires, etc., les gens qui travaillent à l'université, euh, de se dégager du temps, euh, comme ça, sur plusieurs semaines, ou, ou prévoir, euh, choisir des dates qui leur plairaient, sachant que certaines animations sont dupliquées. Donc, euh, on a le choix sur plusieurs dates pour la même animation. Et puis, euh, bien sûr, c'est lié aussi aux disponibilités des intervenants, voilà, et notamment Alain Damasio, mais aussi des enseignants qui, qui vont nous parler, des, des personnes de, de milieux associatifs comme Ping, qui prévoient un atelier de live coding, par exemple, en mars, et aussi un séminaire sur les cultures numériques, un séminaire d'études critiques sur les cultures numériques. Donc, si... Pour, pour vous inciter à venir, je vous dirais, euh, n'hésitez pas, venez rencontrer des spécialistes, venez échanger avec eux, venez donner votre avis, venez donner votre expérience. Hein, et tout ça, ça nourrira les débats pour qu'on puisse faire une autre édition des JDLM 2022, en intégrant peut-être davantage les étudiants qui voudraient monter des projets avec nous sur ces sujets-là.
3: Eh bien, merci beaucoup pour euh, toutes ces réponses. Euh, je rappelle qu'on peut retrouver du coup toutes les informations de, de l'événement sur le site de l'université et de la BU. Et oui, tout à fait. Voilà. Eh bien, merci beaucoup.
4: Je vous remercie. Au Bonne au soirée.
1: Eh bien, merci beaucoup, Régine Auré, encore une fois, d'avoir répondu à nos questions. Et merci, Timothée, pour cette interview. En deuxième partie, Zoom sur la nuit blanche des chercheurs avec Julie Maurer. Il y aura également notre pause cadeau. Mais tout de suite, je vous laisse avec la chronique de Lucien, qui nous parle ce soir de supporters marseillais pas contents.
0: C'est tout de suite. Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de curiosité.
6: Une horde sauvage, la sidération, la peur, la barbarie. Un déchaînement de violence, des vols, des véhicules endommagés, des bâtiments dégradés. Mais que s'est-il passé Une guerre, un attentat, une prise d'otages Non, juste quelques individus mécontents des résultats de leur club l'Olympique de Marseille et qui réclament le départ de leurs dirigeants Franck McCourt et Jacques-Henri Hérault. Samedi soir, avant le match qui opposait l'OM à Rennes, une centaine de brutes ont saccagé le centre d'entraînement de la commanderie. Cette explosion de violence a obligé les autorités à reporter le match. Le sport rassemble, mais s'il rassemble pour ce genre de bêtises, alors autant s'abstenir. Je vous rappelle l'hymne marseillais, aux armes, aux armes, nous sommes les Marseillais, eh bien je pense que ces barbares l'ont trop pris au premier degré. Depuis quand règle-t-on des mauvais résultats sportifs avec ce genre d'attitude donc si j'ai bien compris, ces personnes, quand elles vont au resto et qu'elles ne sont pas satisfaites du plat, elles cassent la figure au serveur et au cuisinier. Quand elles vont dans un hôtel et qu'elles passent une mauvaise nuit, elles foutent le feu au bâtiment. Hum, je vois. Enfin, non, je vois, je vois pas du tout, en fait. Mais attention, pas d'amalgame. Marseille a des supporters. Eux, ce ne sont pas des supporters. Car oui, pour moi, supporter un club, c'est le chérir, l'aimer, le soutenir. C'est vrai, le sport, encore plus le football, n'est pas linéaire. Parfois, on gagne, on est euphorique, on savoure chaque instant. Mais ce n'est pas forcément dans ces moments-là que se révèle un vrai supporter. Non, un vrai supporter, c'est quelqu'un qui, malgré les défaites, les relégations, les naufrages sportifs ou financiers, va continuer de croire en son club. Et je vous rappelle juste que l'OM est 7 de Ligue 1. Heureusement qu'ils ne sont pas à la place de nos canaries. Imaginez-vous aller au travail la peur au ventre, mais, mais pas la peur de se faire taper sur les doigts par son patron ou louper une promotion, non, la vraie peur. Celle qui vous suit après le travail. Car vous oubliez que ces joueurs, ces dirigeants, sont avant tout des hommes, des hommes qui quand ils rentrent chez eux ont une femme, des enfants, qui sont tout autant impactés par vos propos et vos gestes. Selon moi, se faire frapper, traquer, oppresser, insulter quand on ne satisfait pas des soi-disant supporters, ça ressemble à une dictature. Ah oui, j'oubliais, j'ai un message à faire passer à ces sauvages. Si l'OM parvient cette saison ou une autre, peu importe, à décrocher un titre, un podium, eh bien ce ne sera pas grâce à vous. Pas du tout.
1: Eh bien merci beaucoup Lucien pour cette chronique. J'espère que le message est passé. Je rappelle qu'en deuxième partie nous aurons la chronique cinéma de Fabien ainsi que le zoom sur la nuit blanche des chercheurs avec Julie Morère. Mais d'abord je vous propose de faire une pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Ce soir, Prune vous fait gagner le vinyle Saz U Dylan de Rizan Said. Sorti chez le label Acufon en 2019, cet album singulier mélange musique dansante traditionnelle, dabquet et composition au clavier. Pour remporter votre cadeau, envoyez-nous le mot danse en message direct sur Instagram et soyez le plus rapide. On vous laisse en musique avec le titre Yuma students if you student if it not De retour dans Curiosité sur Prune 92FM, nous venons d'écouter Yuma de Rizan Saïd. Petit changement de programme, euh, avant le zoom, nous laissons la parole à Fabien. Aujourd'hui, on parle d'une sortie Netflix, c'est tout de suite.
6: Vous me prenez pour un demeuré Non. Aurais-je
7: l'allure d'un demeuré, selon vous
1: Vous en avez marre de passer pour un blaireau dès que les gens se mettent à parler cinéma Vous voulez briller en société alors, la chronique Curiosité de Fabien est faite pour vous
2: Eh bien, bonsoir à tous, comment ça va l'équipe
1: ben ça va très bien. Ça très va
2: Est-ce que les, les cinémas vous manquent Ah oh oui. Oui, ben vu que oui. les cinémas sûrement resteront sans doute fermés encore pour longtemps, il faut bien se mettre quelque chose sous la dent pour combler l'attente. Donc ce soir, je vous mets en avant un film qui mérite le coup d'œil. Disponible sur Netflix depuis le 27 janvier, ce film réalisé par Glendine Yvin est inspiré de l'histoire vraie d'une famille australienne et plus précisément de Samantha Bloom, une mère dont le monde est bouleversé après qu'un accident quasi-mortel l'ait rendue incapable de marcher. Alors maintenant si toi aussi tu aimes les couleurs australiennes et les oiseaux, parlons du film qui est fait pour toi. Tiré donc d'une histoire vraie qui a été révélée au grand public par le biais d'une autobiographie coécrite par le père Cameron Bloom, dont les photographies illustrent l'ouvrage Penguin Bloom, qui est aussi donc le titre du film, se veut porteur d'un message d'espoir et ses vertus à montrer que malgré les obstacles et les coups du sort, nous pouvons réussir à nous relever. Malgré ces airs de drame classique ne présentant à première vue aucune originalité propre, le film affiche avec surprise de sérieux atouts. Le réalisateur nous livre un, un métrage solaire et émouvant qui aurait pu croire que l'on serait touché par les tribulations d'une pie. C'est pourtant l'atout principal qui nous retranscrit la douloureuse épreuve vécue par la famille Bloom après qu'un voyage en Thaïlande ait basculé du rêve au cauchemar. Se retrouvant paralysée des membres inférieurs à la suite d'une chute presque fatale, Samantha Bloom, femme passionnée de surf, épanouie et débordante d'énergie, va voir son quotidien totalement bouleversé, l'amenant sur une route sombre. Au plus bas physiquement et psychologiquement, suite à ce drame, cette dernière ne parvient pas à accepter sa nouvelle condition, impactant alors la cohésion de son foyer, si l'espoir de jour meilleur s'amenuise, l'arrivée d'un oiseau nommé Pingouin, une pie, lui aussi tombé du nid, va être le symbole d'un renouveau à la fois pour Samantha mais aussi pour chaque membre de la fratrie. Cette reconstruction en miroir entre ces deux êtres brisés par la vie est métaphoriquement bien amenée. Le film aborde avec courage la question du handicap et de ses répercussions, avec différents curseurs passant par la compassion envahissante, par la peur de mal faire ou au contraire la négligence et l'isolement. Un message qui fait du bien à entendre, et notamment ces derniers temps, et qui pourra réchauffer les cœurs les plus amers en cette période compliquée. Ajoutons aussi une photographie poétiquement soignée avec de magnifiques paysages australiens qui invitent au voyage et insufflent un, un vent de liberté, symbolisant Madame Loom et sa soif de vivre. Un casting tout aussi fort porté par Naomi Watts, coachée par la vraie Samantha, qui a permis à l'équipe de filmer en plus chez elle. Nomi Watts nous transmet avec une troublante authenticité, rage, colère et rédemption. Une belle thérapie, j'ai envie de dire, nouvelle vision des bienfaits, scientifiquement prouvés que le monde animal peut apporter à notre santé mentale. D'ailleurs, pour compléter votre dose d'émotion et pour vous prouver que la résilience ne connaît pas de limites, la vraie Samantha Bloom deviendra championne de kayak deux fois et championne de monde de surf en disport. Bref, en résumé, sous ces airs de drame classique, Penguin Bloom s'impose donc comme une œuvre poignante, aussi touchante dans son ce qu'elle raconte textuellement, que dans ce qu'elle suggère pardon, dans les silences. Bref, le film met joliment en lumière la difficile reconstruction physique et psychologique d'une mère de famille, complètement brisée, une très belle surprise en somme. Le film est disponible depuis le 27 janvier sur Netflix. Je vous souhaite une bonne séance canapé et à très vite.
1: Eh bien merci beaucoup Fabien, merci pour cette chronique, euh, non, voilà, un nouveau un, un, un film à voir sur Netflix. Euh, tout de suite, on parle recherche avec Julie Maurer, plus précisément on parle Nuit Blanche des Chercheurs, une interview de Nina, c'est tout de suite.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement, c'est le Zoom de la rédaction.
7: Jeudi 11 février aura lieu la cinquième édition de la Nuit Blanche des Chercheurs. Cet événement gratuit, organisé par l'Université de Nantes et Céréolux, permet la rencontre entre des chercheurs et le grand public. Pour nous en parler avec plus de détails, nous recevons Julie Maurer, porteuse scientifique de l'événement. Bonsoir Bonsoir À travers des conférences, des ateliers, des vidéos, mais aussi des podcasts et des jeux vidéo, les chercheurs vulgariseront leurs sciences pour les rendre accessibles à tous Lorsqu'on entend science, on pense sciences dites dures, », c'est-à-dire la médecine, la biologie, les mathématiques, etc. Et ce sont bien des domaines qui seront abordés lors de l'événement, mais pas que. La nuit blanche des chercheurs, c'est aussi une rencontre avec d'autres sciences, comme l'histoire, l'économie ou la philosophie. Il y en a donc pour tous les goûts. Cette année, la thématique choisie est l'imprévu. On imagine, on imagine que ce thème a été fortement inspiré par le contexte actuel, c'est le cas
8: alors oui, euh, mer merci tout d'abord de cette présentation de l'événement, on est en effet sur un, un format qui permet euh, au grand public de mieux comprendre euh, avec nos chercheurs le monde qui nous entoure et, et de stimuler tous les imaginaires, de proposer un regard critique aussi sur les des questions scientifiques et de recherche. Euh, ce thème-là, alors les, les, la thématique est différente chaque année, on a parlé de santé, de ville, d'image de, euh, euh, lors des éditions précédentes, cette année on a en effet, choisir une thématique qui rentre en résonance avec tout ce que l'on vit ces derniers mois. Et ça va être euh, exploré euh, par nos chercheurs dans, en termes de contenu de, de scientifique de recherche, mais aussi euh, on va voir comment l'imprévu euh, est intégré dans leur démarche même de recherche et comment parfois on essaie ou de l'éluder ou de l'accepter pour euh, voilà, mieux avancer, mieux réfléchir et, et mieux traiter de ces questions de société.
7: Donc les domaines scientifiques abordés euh, durant la du blanche des chercheurs sont très vastes. Comment sont oui. sélectionnés les chercheurs et les thématiques, justement
8: Il y a un, un comité scientifique. Euh, on a de nombreuses propositions. On, on a aussi la chance de pouvoir accepter euh, presque toutes ces propositions parce qu'elles font la richesse de tout le paysage scientifique et celui de l'université. Euh, donc, on, comme vous l'avez évoqué, on est vraiment sur des formats euh, euh, qui vont nous permettre de, de croiser les regards et de faire interagir de manière très interdisciplinaire, de faire interagir... Les, les champs des sciences dites dures et puis de toutes les sciences des humanités euh, autour de, de formats, de conférences euh, euh, artistiques et, et scientifiques euh, avec des temps croisés et, et des mises en dialogue aussi d'artistes et de chercheurs.
7: Donc vous l'avez dit, aussi étonnant que ça puisse paraître, on peut aussi faire des, des découvertes musicales durant les conférences art et sciences. Comment se sont oui. créées ces rencontres justement entre scientifiques et artistes Qui les a initiées qu'est-ce que la discipline apporte à l'autre
8: euh, la, la Nuit Blanche des chercheurs, c'est un événement qui est porté par l'Université de Nantes, mais qui est organisé en partenariat avec Céréolux. Euh, et donc, ça, Céréolux a été un, un partenaire euh, euh, vraiment très précieux pour euh, pouvoir nous mettre en contact aussi euh, avec des artistes qui, euh, qui intègrent dans leur démarche même de recherche artistique et de, de création artistique cette notion d'imprévu. Il nous a donc semblé intéressant à travers un, un nouveau format de conférence Arts et Sciences de euh, mettre en, en regard des approches de recherche euh, euh, issues des deux champs, hein, des arts et des, des sciences, euh, pour montrer comment euh, on peut avoir la volonté d'anticiper l'imprévu, par exemple, pour répondre à des exigences scientifiques, mais comment aussi le, le processus de création art, artistique est plutôt, lui, friand d'imprévu Donc, on a en effet euh, des artistes euh, maotiques, qui est un artiste qui va travailler sur la mise en, en images ou la visualisation d'algorithmes en lien avec l'un de nos mathématiciens, euh, et l'artiste Ns' Doss, qui est un, un performeur euh, et musicien aussi, et euh, qui euh, échangera avec l'un de nos chercheurs, Damien Eveillard, sur euh, des thématiques plutôt enfin euh, à la croisée, en fait, sur une réflexion commune autour de ce qu'est le vivant et de comment on peut l'intégrer dans le processus de création artistique avec l'utilisation de machines, c'est une démarche qui est très intrigante. Euh, et Damien pourra revenir, lui, sur euh, cette question de, du vivant dans euh, la, la bioinformatique, dans une tentative de modélisation de ce qui est le vivant et euh, de, 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 de l'imprévu aussi qui peut euh, être intégré dans cette démarche de recherche.
7: Alors Après la migration de l'événement euh, en ligne, puisque d'habitude, comme vous l'avez dit, il se déroule à l'Université de Nantes et à Stéréolux, est-ce que vous pensez que vous allez toucher un autre public, un public différent des années précédentes
8: euh, On peut dire tout d'abord que cette, euh, ce, ce passage au tout digital, au tout numérique, euh, ça a été une contrainte, parce que euh, c'est un événement qui est vraiment très convivial, très festif, et qu'on adore pouvoir tenir en présentiel. Mais euh, c'est une contrainte qu'on a su contourner de manière très créative, avec beaucoup de, de ressources, de ressorts et de solutions nouvelles qui ont été trouvées. Donc, il y a beaucoup de nouveaux formats aussi qui vont être proposés lors de ce, cet événement, à commencer par des podcasts, des quiz, euh, des, des jeux aussi euh, qui pourront être proposés, un spectacle préenregistré qui va retracer les épopées canadiennes d'un explorateur et leur mise en histoire. Euh, je parlais de jeux, euh, voilà, il y a aussi des jeux vidéo qui sont développés par des euh, game designers à l'université, euh, en lien avec des graphistes, des chercheurs, euh, et ces jeux sont inspirés de recherches scientifiques aussi, en astronomie, linguistique, géographie. Donc voilà, il y a, il y a tout un, un panel de, de formats nouveaux qui vont nous permettre, oui, je pense, d'être très intéressant, très attractif pour un plus large public, d'autant que... On peut imaginer que des, alors nos, nos, nos citoyens Nantais pourront se connecter, bien sûr, mais aussi plus largement, ça nous permettra de faire rayonner les, la recherche, de mieux faire connaître les, les activités de recherche de l'université euh, hors, euh, hors campus. En fait, les campus très vivants de l'Université de Nantes vont pouvoir euh, se, euh, voilà, diffuser cette culture scientifique euh, au-delà des, même des frontières, hein, à tout nos, toutes nos universités partenaires qui ont aussi été informées de la tenue de cet événement.
7: D'accord. Et alors, euh, est-ce que ça vise plutôt, au niveau du public, plutôt des étudiants, des personnes qui travaillent, euh, tout le monde
8: C'est un événement qui est ouvert à tous. Il n'y a vraiment pas de limite. Tout le monde peut être intéressé par, par un atelier, par une conférence. Euh, et, et on, on peut euh, euh, aussi souhaiter que, que beaucoup de nos étudiants se connectent. C'est aussi un événement qui va nous permettre de, de faire communauté, de, de, voilà, de garder du lien aussi entre nos enseignants, enseignants-chercheurs, nos étudiants. Euh, à l'heure actuelle, c'est presque un engagement militant que d'avoir fait le choix de maintenir cet événement à distance et, et d'avoir... Euh, voilà, il y a des équipes qui ont été très engagées sur cette, cette organisation et je trouve que c'est euh, un, un signal vraiment très positif pour euh, l'ensemble de la communauté et à destination de tous les acteurs aussi de la culture et de la culture
4: scientifique plus précisément
7: au niveau des plateformes sur lesquelles vont se dérouler l'événement, vous en avez cité quelques-uns, euh, ça se passera via Zoom pour les sciences dating et pour les autres formats, oui. ça se passera en live sur la chaîne YouTube et la page Exactement. Facebook de l'université, ainsi que sur son site Internet. Oui. Euh, pourquoi ne pas avoir tout réuni en fait sur une seule et même plateforme euh,
8: Parce qu'en fait, il y a des, des temps euh, de captation vidéo qui vont avoir lieu à Stéréolux uniquement avec les, euh, les intervenants, artistes, chercheurs, euh, et que ces temps-là seront donc proposés en live sur, euh, sur YouTube, euh, la page Facebook nous permettra de relayer les ateliers. Euh, et donc certains temps auront été préenregistrés, en fait. Donc on a souhaité pour que l'événement puisse être euh, à disposition euh, sur une plateforme euh, précise, varier le, euh, les médias. C'est euh, une bonne question. Il faut se redire que c'est un événement qui, dans son format digital, reste euh, expérimental et on, voilà, on aura beaucoup de choses aussi... Euh, Beaucoup de, de, de belles leçons à tirer de, de ce passage au tout digital pour voir si on peut pérenniser peut-être ou si ça n'est pas pertinent. Mais on, on garde en tête votre question.
7: D'accord. Euh, pour les ateliers qui seront donc diffusés sur Facebook, euh, comment sont justement organisées les interactions puisque c'est des ateliers euh, où le public peut interagir, si j'ai bien compris oui, Est-ce que ce sera par chat Pardon. Pardon.
8: Oui. Euh, sur, alors sur Zoom, c'est ce bah, un tête-à-tête... Euh, avec l'un de nos chercheurs. C'est l'occasion de venir découvrir de manière beaucoup plus euh, intime ce qu'est qu l'activité de, de nos chercheurs. Et, et ce, Dans ce Science Dating, en fait, il a lieu normalement en présentiel dans le hall de Stéréolux. Euh, et il aura lieu là, sur des temps où euh, des interactions pourront avoir lieu, oui, en, à l'oral, en chat également, avec tous les moyens que l'on a euh, appris aussi à, à mieux maîtriser euh, pour favoriser les temps de communication, d'échange. Donc ce sera le, le format qui, est, qui, qui euh, sera retenu pour ce Science Dating. Et oui. donc sur euh, les, les ateliers, seront, enfin, ces formats de rencontres seront aussi accessibles euh, le 11 février pour que les gens puissent, euh, le public puisse euh, y accéder.
7: Et justement ce format-là, les, les science dating ça m'a un petit peu interpellé Parce que c'est vraiment des rencontres privilégiées en tête-à-tête pendant 10 oui. minutes avec un chercheur, euh, mm -hmm. ce qui existait en fait déjà les années précédentes, mais cette fois-ci ce sera donc en ligne. Mm -hmm. Concrètement, comment ça se passe Qui est-ce qui brise la glace
8: ah, C'est une euh, fort bonne question. Alors no, nos chercheurs en, se, se prêtent volontiers au jeu, hein. c'est euh, vrai que c'est... Le chercheur peut, peut, ça dépend vraiment en fait des interactions. Il peut y avoir des chercheurs qui vont poser des questions et interroger euh, les, les, le public qui sera présent euh, sur cette question de l'imprévu, sur ce que ça veut dire, que euh, d'intégrer de, de, l'imprévu dans notre quotidien, d'y faire face, de, de laisser rentrer parfois dans euh, toutes les questions que l'on peut se poser. Et puis voilà, je pense que ça sera ça un peu le, le brise-glace, la thématique est toute trouvée pour que l'on parvienne à créer de, de belles interactions euh, euh, dans ces formats. Voilà, privilégié.
7: Donc on invite le public à venir avec ces questions à poser directement aux chercheurs Oui. Et vous, Julie Maurer, est-ce qu'il y a une conférence ou un atelier que vous avez particulièrement hâte de découvrir
8: C'est une question difficile, la programmation est tellement riche. C'est vrai qu'il y en a pour tous les goûts. On, a vraiment... on est sur la création de contenu sur tous les formats. Euh, pour les conférences, euh, voilà, il y a des binômes inattendus qui vont être proposés euh, autour de recherche biomédicales et de euh, du regard croisé d'un philosophe, d'une archéologue et, et d'une économiste, euh, ou bien autour des artistes performeurs qu'on a évoqués et de, de nos chercheurs. Euh, il y a aussi un, un temps, euh, une invitée, Valentine, qui, qui est youtubeuse et qui va créer une vidéo spécialement pour l'événement autour des cailloux, des minéraux. Euh, donc voilà, je, euh, il me serait difficile de, de faire un choix là. Je pense que ce sont des formats qui vont nous permettre de proposer au public de l'interaction dans une ambiance très chaleureuse. On va essayer de, de proposer.
7: D'accord. Merci beaucoup Julie Maurer pour vos réponses. Je vous en prie. Pour participer à la Nuit Blanche des chercheurs, qui aura donc lieu jeudi 11 février à partir de 18h, ça se passe sur le site nbc.univ-nantes.fr. Je rappelle que le thème de cette année, de cette cinquième édition, est l'imprévu. Peut-être que nous pourrons donc trouver des éléments qui nous aideront à changer notre point de vue sur l'incertitude dans laquelle nous vivons au quotidien.
1: Eh bien, merci beaucoup Julie Maurer, merci d'avoir répondu à nos questions. Et merci Nina pour cette interview. C'est bientôt la fin de l'émission, mais je vous propose quand même une dernière musique avant de se quitter. Tout de suite, The Beat Goes Ska. Lane. He and Mr. DJ played
2: the game and again.
6: The old damn
5: thing just read It went from life until to digital style That's why we so versatile
1: Sur Prune, 92FM, vous venez d'écouter Mungo, Ifi et Marina P, c'était leur musique, The Beat Goes Ska. C'est triste, mes curiosités, c'est terminé. Donc merci tout d'abord à nos invités du jour, Régine Auré et Julie Maurer. Merci à toute l'équipe, merci Timothée et Nina, merci Fabien et Lucien. Et merci, bien sûr, Grégoire, pour la réalisation de cette émission. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain. Pour combler cette attente, vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast sur le site de Prune, www.prune.net. Juste après nous, c'est Moog. Alors restez sur Prune. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine.